0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun inşallah. Bildiğiniz gibi 2023-2024 eğitim öğretim yılı bu hafta itibariyle başladı. Öncelikle tüm ülkemize, milletimize, insanlığımıza hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kıymetli öğrencilerimiz, gençlerimiz 3 aylık yaz tatilinin ardından pazartesi günü itibariyle öğrencil- okullara kavuştular öğretmenlerine kavuştular ve minik kalpler e, okula başlama heyecanı yaşadı kalpler kıpır kıpır attı ve e, hepsi okulu özlemiş olarak inşallah başlamıştır duamız şu olsun eğitim öğretime başlamış 18 milyonun üzerindeki yerüstü hazinelerimizin e, başarılı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz Rabbim zihin açıklığı versin tabi bu çocuklarımızı yetiştirecek mesleğini tutkuyla icra eden İdealist öğretmenlerimize de Cenab-ı Hak sabırlar ihsan etsin. İdealist öğretmenlerimizin milletimize yapacağı hizmetleri gerçekten anlatmaya kifayet yetmez. Kelimeler yetmez. Rabbim hepsinden razı olsun. Hepimizin üzerinde öğretmenlerimizin hakkı ve emeği var. Saygıdeğer öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Tabii bu arada vefat eden öğretmenlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz bütün şehitlerimize, şehit öğretmenlerimize e, rahmet diliyoruz. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Maraş merkezi depremde yıkıntıların altında kalan ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi ve yine öğrencilerimizi rahmetle anıyoruz. E, ve Türkiye'mizin geleceğe güzel bir şekilde taşınması için müreffeh bir dünyanın içerisinde müreffeh ve güçlü bir ülke olabilmesi için mücadele eden ve bunları için çocuklarımıza e, sabır gösteren kıymetli öğretmenlerimizi tekrar e, tebrik ediyoruz, ellerinden öpüyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı Türkiye 100 yılına girdiğimiz bu dönemde Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde yeni e, ...nesil öğrencilerimize, yeni nesil öğretmenlere ihtiyaç var. Yani kendisini geliştirmiş, çocuklarımızı anlayan, onların ihtiyaçlarını bilen... E, ...ve çocuklarımızın e, kazanımlarının önünde koşan e, gençlerimiz öğretmenlerimize ihtiyaç var. Tabii ki öğretmenlerimize düşen bir vazife de Türkiye'yi yüzyılda inşa edecek... E, ...ve Türkiye değerini, toplumsal değerini, milli ve manevi değerini, ahlakını e, gençlerimize aktaracak öğretmenlere ihtiyaç var. Hep söylerim, artık ben bir coğrafya öğretmeniyim. Coğrafya, bilgime, coğrafya bilgisine erişmek için bir öğretmene çok fazla ihtiyaç var mı? Yok. Fizik bilgisine erişmek için e, günümüzde sosyal medya platformu içerisinde bir öğretmene ihtiyaç var mı? Yok. Ama öğretmene nerede ihtiyaç var? İşte toplumun değerlerini, milli ve manevi değerlerini, kültürünü, tarihini... Ee, ...ve e, Türkiye'nin geleceğe taşınması için ortaya koyacağı performansı sınıfa taşıyacak... E, ...samimi e, gayretli e, eğitimcilere ihtiyaç var. Yani Türk toplumun derdleriyle. E, işte bu derdleri kim aktaracak? Kıymetli öğretmenlerimiz sınıfta aktaracak. Evet. ...öğretmenimizin sahip olduğu değerler oldukça önemli. Bizler de bu çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak olan, bu çocuklarımızı keşfedecek olan... ...keşfetmek için gayret gösterecek olan kıymetli öğretmenlerimizi tekrar tebrik ediyoruz. 2023-2024 eğitim yılının başarılı olmasını diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da açılış konuşmasını ifade ettiği bir cümle vardı... Diyordu ki milletimizi asırlardır ayakta tutan manevi derlerimiz hep örselendi yok sayıldı ee, ve devletimiz de zaman zaman buna müsaade etti gerçi şu anda da bu durumu görebiliyoruz. ...Türk toplumunun milli ve manevi değerleri, kültürel değerleri sürekli örseleniyor. Ciddi bir tehdit altındayız. Hem yazılı hem görsel hem de sosyal anlamda ciddi bir tehdit altındayız. Buna da dur diyecek güç yok, gerçekten yok. Yani vatandaşımız da ne yapsın, nasıl mücadele etsin, evlatlarımızı gerçekten neslimizi korumak gerekiyor... ...arkadaşlardan... ...yani nasıl koruyacağız... ...anne baba nasıl koruyacak... ...bir de burası gerçekten muhamam... ...yani korumalıyız derken... ...nasıl bir mücadelenin içerisine giriyoruz. Bunun için aslında eğitim meselesinde siyasi görüşünde ne olursa olsun... ...tüm paydaşlar yapıcı eleştirilerde bulunup ortak bir konsensüs oluşturmalı. Neslimizi korumak adına eğitimimizin kalitesinin gelişmesi açısından... ...bu konuda daha şeyler koymak gerekiyor. Ve Türkçemizin iyi konuşulması, güzel konuşulması, yazılması, okulması için... ...yine eğitimcilerimizin gayret göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet tabii bu arada Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin de işte geçtiğimiz haftada da konuştuk. Bazı Aldığı kararlar bazı yönetmelik değişiklikleri işte geçtiğimiz hafta eğitim dünyası programında lisede devamsızlık süresiyle ilgili ve 50 ders ortalamasına rağmen üç ders ve üzeri sınavı düşük not alan öğrencilerin sınav, sınıf tekrar yapabilecekleri ilgili bir durumu paylaşmıştık. Yani sanki... Ee, sınıfta kalma yeniden e, geri geldi gibi bir hususiyet vardı ama geriden gelmedi de yeniden bir hatırlatma yapıldı. Yani bir daha ciddiyetle bu iş götürülmeli gibi konuşuldu. Ben de geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında ya bir lise öğrenci sınıfta kalmalı mı kalmamalı mı, mı? Daha başka ölçme değerlendirme araçları ne olabilir? Veya liseyi cazip hale getirecek hangi unsurlar olabilir? Dünyada online ve liselerin, e, kolejlerin konuşulduğu bir ortamda bu ne, de, ne derece uygundur? Bunları sizinle paylaşmaya çalışmıştım. Şimdi bu arada Milliyetin Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğini yayınladı. Ee, biliyorsunuz bu Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğin amacı ulusal ve uluslararası izleme araştırmaları okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda akademik ve sosyal gelişimin takibi, ortaokulda ortaöğretim kurumlarındaki ortak yazılı sınav ve faaliyetlerinin Usul ve esasları ile ölçme değerlendirme merkezi mülüklerini görev yetki ve sorunlukları düzenlemek amacıyla bir yönetmelik yayınladı. Yani yeniden bazı şeyleri dizayn etti. Milli Eğitim Bakanlığımız bunun üzerine bu hafta baya bir tartışma müzakere konusu vardı. Neler değişti birazdan ondan bahsedeceğim inşallah. Tabi. E, ölçemediğimiz bir şeyi geliştiremezsiniz kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Onun için ölçme ve değerlendirme önemlidir. Eğitim faaliyetinde de bu çok önemli. Niçin e, yaparız, e, ölçeriz? Öğrencinin başarısını tespit etmek amacıyla e, yaparız. Nasıl yaparız? Öğretim programındaki kazanımlar esas alınarak dersin özelliğine göre uygun ölçme araçları kullanılarak e, puan cinsinden öğrencinin başarısını tespit ederiz. Yani bu... E, Tabii ölçme uygulaması neticesinde öğrenci neyin ölçeriz? Programda belirlenen amaçlanan bilgi, beceri ve duysal özellikleri kazanıp kazanmadığını izler, tespit eder ve değerlendirmek amacıyla yaparız. Bundan dolayı ölçme araçları geçerli olmalı, güvenilir olmalı, kullanışlı olmalı ve o dersin amaç ve kazanımlarına uygun bir araç olmalı. Ee, bununla birlikte her ölçme aracının da özelliğine göre de cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı, dereceleme ölçeği ya da kontrol listeleri olur. Ee, bu arada e, ölçeceğimiz e, ölçme yaparken de geride kalan çocuklarımız yani kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirme bireysel eğitim programı esas alınarak yapılır. Bu noktada bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tabii sınavlarda yapılan bu ölçmenin de güvenilir olması, bazı hususiyetle gizli olması, tarafsız olması da oldukça önemli. Şimdi bu bakanlığımız bu yönetmelikte de ortak sınav e, ilkesini ortaya çıkardı. İşte ortak sınav dediğimiz şey... E, ...aynı anda Türkiye genelinde, okul genelinde veya ilçe genelinde bütün şubelerin aynı anda aynı saatte tarihte sınava giriyor olması demek. E, bu arada yönetmeliğe şöyle baktığımız zaman da e, ilkokul kademesinde e, bir dördüncü sınıf dahil e, yazılı sınavdan bahsedilmiyor. Ancak ortaokuldan itibaren yazılı sınav uygulamaları var. O zaman sınav nedir? ...sınavın da bir tanımını yapmak gerekiyor. Öğrencilerin... ...öğrencilerin kazanım ve beceri edinme düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Ve ilçe, il, ülke genelinde veya okul bazında ortak yazılı sınavlar... ...yapılabileceği yine ilgili yönetmekle ifade ediliyor. Bir dönemde kaç yazılı var? Her bir ders için bir dönemde kaç yazılı sınav var? Her dersten iki yazılı sınav var. ...daha önce bizim zamanımızda... ...ders saati sayısı üç ve üzeri olanlarda... ...üç idi. Ancak... ...birkaç sene öncesinde herhalde... ...bu tekrar düzenlendi. Her dersten iki yazı sınav yapılacak hale getirildi. Buna rağmen... ...üç sınav yapılabilir mi? E haftalık ders saati sayısı altı ve üzeri olan derslerde... ...zümrelerde karar alınması durumunda... ...üçüncü sınav... ...yapılabileceği ifade ediliyor... ...ilgili yönetmelikte. Bir de... Şunu dikkatim çekti. Okullardaki yapılacak sınavlarla ilgili haftalık dilimler oluşturulmuş. Ekim ayı son haftası ve Kasım ayı ilk haftası. Yani iki haftalık bir zaman dilimi içerisinde birinci sınavların tamamlanması istenmiş. İkinci sınavlar Aralık ayı son haftası Ocak ayı ilk haftası olarak birinci dönemde yapılacak sınavlar. ikinci dönem birinci sınavda Mart ayı son haftası, Nisan ayı ilk haftası. ikinci dönem ikinci sınavlarda Mayıs ayı son haftası, Haziran ayı ilk haftası aralığında yapılır diyor. Ve sınav tarihleri de ...öğretim yılı başında okullar tarafından, e-okuldan ilan edilir. Ve müjbise hep olmadığı sürece de bunun sınav tarihleri değiştirilemez diyor. Uygulamalı sınavlarla ilgili de bir e, esas var. Uygulamalı sınavlarla ilgili olarak bir takım esaslar kriterler belirlenmiş. Burada da uygulamalı sınavlar yine okul yönetimi tarafından belirlenir. Nasıl ne şekilde ne zaman yapılacağı ile ilgili bir tespit yapılır. diyor yönetmelik. Ee, yine okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacağı ifade ediliyor. Ortak yazılı sınavlar hariç okullarda yapılan tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu ve farklı bilişsel düzeyde kazanımları ölçen maddelerden oluşan yazılı yoklama şekli yapılır. Farklı bilişsel düzey bilgi, kavrama, yorumlama, analiz, sentez gibi eee bilimin taksonomisinde sıraladığımız ona göre bir e, değerlendirme yapılıyor. Uygulamalı sınavların hangi derslerden yapılacağı, şekli, sayısı ve süresi e, okul zümreleri tarafından belirlenir ve okul müdürünün onayına bağlı olarak da uygulanır diyor. Burada ee, en çok dikkatimi çeken şey e, yabancı dil ve Türkçe dil ve edebiyat sınavları ile ilgili 4 alanda e, yazılı ve uygulamalı olarak yapılması esas dinleme konuşma Okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır. Ülke geneli ya da ilçe geneli ortak yazılı sınav yapılması durumunda sınavın uygulamalı kısmı okul tarafından yapılır ve iki sınav birlikte değerlendirilir diyor. Burası benim en çok dikkatimi çeken husus. Türkçe ve Türk dili edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları Dört beceri esas anlar yapılacak. Ee, bu, bu çok önemli bence. Yani sadece yabancılığı için değil, Türkçe ve Türk dil sınavı içinde bunun uygulamaya geçmesi gerekiyor. Ee, yani ortak yapılsa bile uygulama kısmı okul tarafından yapılır. İki sınav birlikte değerlendirilir diyor. Okul öncesi ve ilkokul. Bir, iki, üç ve dördün sınıflarda. ...öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimin takibi... ...ders öğretmenlerle sürekli yapılır. Öğrencilerin gelişim düzeyleri... ...öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen... ...bireysel ve grupla yapılan etkinliklere... ...katılım gözlem formları oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevler yerine getirim amaçlı ölçme araçlarıyla takip edilir diyor. Burası oldukça önemli. Yani ilkokul 4. sınıfta önceden yazılı yoklama yapılabiliyordu. Ancak yeni yönetmelikte 4. sınıf dahil öğrencilerin akademik ve sosyal gelişim takibi ders öğretmenince sürekli yapılır. Bunun için yazılı yoklama yapılamıyor maalesef böyle bir durum. Ya yani şimdi ben maalesef alışkanlık yere çıktı ama belki de iyi oldu. Çünkü çocuklarımızı ilkokul seviyesinde sınav yap- gelişimlerini gözlemle. İşte burası çok önemli. Nasıl gözlemleyeceğiz? O gelişim gözlem formları etkinlikleri, katılım gözlem formları nasıl olmalı? Oyun temelli değerlendirmeler verilen görevle yerine getirip getirmeme bunlar nasıl? İşte bunlar oldukça önemli. İlkokullarda Öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma, becerilerin izlenmesi ve geliştirilmesi yönelik ölçme araçları kullanılır diyor. Bak burası da önemli. Bence bu iki madde üzerine kafa yormak gerekiyor. Yani okulda, ilkokulda Türkçeyi doğru, güzel kullanmak amacıyla bir sistem oluşturursak e, bence yeterli diye düşünüyorum. Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulama sınavların sayısı ikiyi geçemez. Bu daha önce de vardı. Zorunlu hallerde ancak bir sınav daha yapılabilir diyor. Ee, yine kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP'te yer alan amaçlar esas alınır diyor. Bunları geçiyorum. Bu arada tabii Türkiye'nin kurduğu bir abide var. O da akademik becerilerin izlenmesi ve... ...değerlendirilmesi adını koyduğumuz... ...anımız TIMS gibi, PISA gibi... Ee, ...bununla ilgili de yönetmelikte... ...bazı usul ve esaslar belirtilmiş... Ee, ...ABİDE nedir? Bence önce onu bir açıklamak isterim... ...ABİDE Türkiye'nin... E, ...Milli Beceri izleme ve Değerlendirme... ...merkezidir, sınav kuruluşudur... Ee, ...akademik becerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi... Öğrencilerin gerçek yaşam senaryoları üzerinden eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerini edinme seviyelerinin il düzeyinde izlenmesi, değerlendirilmesi ve yıllara göre karşılaştırılmasının yapıldığı araştırmadır. Bu anlamda akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi araştırmalarında aşağıdaki esaslara uyulur diyor. Bu çerçevede bir esas belirlenmiş. Sonra Türkçe'de, 4 beceride Türkçe dil sınavı noktasında ...Türkçenin korunması ve geliştirmesi amacıyla... ...öğrencilerin öğretim süreçler boyunca kazandıkları... ...dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerindeki gelişimden izlendiği... ...bir araştırma olarak da Türkiye'de böyle bir merkez var. Okul tabanlı izleme ile ilgili araştırmalar var. Ama daha çok uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA... ...ve TIMS ile alakalı da Türkiye'ye katılıyor. Bu sınavlarla ilgili de kısaca bilgilendirme yapılmış yönetmelik gereği. Evet... Yine yönetmelikte ölçme değerlendirme merkezinin birimlerinin görev ve tanımları yapılmış. Ee, yani yönetmelik, e, kamuoyunda tartışan yönetmelik birkaç maddesiyle e, basına yansıdı. Bir, dördün sıfıda artık yazılı yoklama diye bir şey, yazılı sınav diye bir şey yok. Ortak sınavlar dediğimiz, ortak tarihlerde sınav yapma hususiyeti ortaya çıktı. Daha belirgin bir şekilde yine... E, Yabancı dilde olduğu gibi Türkçe ve dil edebiyat derslerinde de dört alanda çocuklarımızın izlenmesi ve değerlendirilmesi esas bir durum ortaya çıktı. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz eğitim dünyası programında eğitimle ilgili konuları konuşurken aynı zamanda toplumumuzun temel değerlerinin kültürünün milli ve manevi unsurlarının eğitim öğretim faaliyeti esnasında öğretmenlerimiz tarafından yani çocuklarımıza aktarılmasını hep vurguluyoruz. Türk toplumunu ayakta tutacak bir toplum ayakta tutacak en önemli hususiyet toplumun temel değerleridir. Bu temel değerler içerisinde aile en önemli Kurumdur. Dolayısıyla ailelerimize, aile kurumuna, aile müessesesine yapılan ciddi saldırılar var. Nesillerimize dönük ciddi saldırılar var. Bu saldırılar karşısında biz öğretmenler ve eğitim kuruluşları uyanık olmak zorundayız. İşte İstanbul'da Aile Vakfı tarafından yarın saat 15'te Saraçhane'de sessiz bir yürüyüş söz konusu geçen yıl olduğu gibi. Tabii Aile Vakfı'nın bu yürüyüşü, ee, aslında e, çok önemli e, bu sessiz yürüyüş oldukça önemli gönül isterdi ki yıllar öncesi 28 Şubat sürecinde başörtüsü zulmü karşısında dünyanın Türkiye'nin her tarafında el ele el ele tutuşarak bir e, konvoy oluş bir şey oluştur, zincir oluşturmuşsak el ele tutuşma zincir oluşturmuşsak e, Türkiye'nin her tarafında da her meydanda da aile müessesesini koruyacak ...fıtratımızı koruyacak, ahlak ve manevi değerlerimizi koruyacak, tarih ve kültürel kodlarımızın muhafaza edecek bir duruşa sahip olabilecek bir kalkana ihtiyaç var. Bunu nasıl yapacağız? İşte önce diri olmamız lazım, hep beraber diri olmamız lazım, hep beraber mücadele etmek gerekiyor. Bunun için İstanbul'da Aile Vakfı kurulmuş kuruldu 26 Mayıs 2021 tarihinde iki yıl içerisinde gerçekten takdire şayan çalışmalar yapıyorlar. Ben de merak ettim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. İstanbul Aile Vakfı niçin kurulmuş, amacı ne, ilkeleri nedir e, bu konuda sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Aile Vakfı fıtratımızın, ahlaki ve manevi değerlerimizin, tarihi ve kültürel kodlarımızın Dinamiklerini aktive ederek biz bizi yapan aile modelimizin ihyasını ve inşasını özümseyen hassasiyet sahibi bir grup insan tarafından kurulmuş. 26 Mayıs 2021 tarihinde kurulmuş. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten tebrik ediyorum. Ve İstanbul Aile Vakfı Türk aile yapısının ihyasını öncelerken aslında tüm insanlığın kurtuluşunu hedeflemektedir. Bu anlamda eğitim. Rehberlik, danışmanlık hizmetlerini, profesyonel düşünce zemindeki çalışmalarını, entelektüel birikimini paylaşımı açan ve yönetimi iş camiasını mümtaz şahsiyetlerinden oluşan güçlü ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Ve diyor ki aile medeniyetin temeldir diye devam ediyorlar. Bizler biliyoruz ki dünyadaki bütün milletler ve medeniyetler mevcudiyetlerini aile sayesinde korumuşlardır. İstanbul Aile Vakfı medeniyetin temelinin ve toplumun çekirdeğinin aile olduğu prensibini benimser. Aileyi ifsad eden unsurlar toplumların temelleriyle oynanmakta, kültür, ahlak ve mahremiyet değerleri yıpratılmaktadır. Gerçekten öyle maalesef. Toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramlar aile yapımıza zarar vermekte ve kapitalizm sömürgesine fırsat vermektedir. Özellikle aile yapımız çeşitli tutarsız ideolojik ve dağıtıcı söylemlerle karşısında tehdit altında olduğunu e, ifade ediyor. Ve şu şekildeki ilkelerle Aile Vakfı kurulmuş. Paylaşmak istiyorum sizlerle kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Zira eğitim öğretimimize yeni başladığımız bu dönemde öğretmenlerimizin de bu konu çok uyanık olması gerekiyor. Sınıflarına girdiğimiz, gözlerine baktığımız, saçını okşadığımız... ...gözünden ışık aldığımız, ışık olduğumuz her bir çocuğumuzda... ...bu sapkın akımlardan ve çocuklarımızın ruhunu, bedenini, zihnini bozacak akımlardan kurtarmak zorundayız, korumak zorundayız. Onun için bence bunlar çok kıymetli, önemli. Türk aile yapısını ve bunun birliğini ayakta tutan Müslüman mirasının korunması birinci ilke. İki, ailenin yeniden ihya edilmesi ve ifsat hareketlerinden korunması. Üç, insanlığın fıtratına uygun yaşam tarzının savunulması... 4. Evliliğin fıtrata ve değerlerimize uygun bir şekilde korunarak teşvik edilmesi. 5. Toplumun temel taşı olan geniş ailenin desteklenmesi. 5. 6. Ahlak ve mahremet eksenli değerlerimize uygun aile müessesesinin oluşturulması. Yedi, Çocuklarımıza dini ve ahlaki değerlerin kazandırılmasında eğitimin ve öğretimin desteklenmesi. 8. Gençlerimizin her türlü bağımlılıktan ve cinsel sapkınlıktan korunması için mücadele edilmesi, ve 10 ihtiyarlarımızın hayatlarını doğal aile çevresinde sürdürmelerine yardım edilmesi, 11 aile fertlerinin güncel hayatın ahengine uyumlu eğitim, kültür ve sosyal yönleriyle gelişimine katkı sağlanması, 12 tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi, 13, tüm insanlara sınıf, ırk, mezhep, cinsiyet, bölge diye ayırmaksızın eşit bir şekilde hizmet sunulması diye geçiyor burada. Evet, ufkumuz yani neyi hedefliyor, nereye gitmek istiyorlar, e, neyi öngörüyorlar bu anlamda aile vakfı. Türk İslam aile yapısının korunması hususunda anaokulu, ilkokul, lise ve üniversitelerde aile derslerinin verilmesi, aile okullarının açılması, aile ders kitapları ve müfredatı hazırlanması hususunda ilgili bakanlıklar, okullar, kamu ve özel sektör kuruluşlu işbirlikleri geliştirmek. 2. Evlenmeyi teşvik edici faaliyetler yürütmek, evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri sunmak, evleneceklere ekonomik ve sosyal destek sağlamak. Üç, kadim medeniyetimizin temen teşkil eden geniş aile yapımızı koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak. Dört, aile müessesesinin devamlılığının sağlanması ve parçalanmanın önlenmesi hususunda çalışmalar yürütmek. Beş, değerlerimizden ilham alan bir yaşam modelini çocuklarımızla tanıştırarak sağlıklı kimlik gelişimlerini sağlamak. Altı, yazılı ve görsel tüm medya mecralarında aileyi tehdit eden zararlı içerikten yayılmasını önlemek. Yedi... Cinsiyetsizlik ideolojisinin yayılmasını önlemek, sekiz, alkol, kumar, madde bağımlılığı gibi insanlığı tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadele etmek, tüm yazılı ve görsel medya mecraları kullanarak toplumu bilgilendirmek diye başlıyor ve gerçekten güzel de bir web sayfası oluşturmuşlar. Ellerine sağlık. Peki... ...kimler kurmuş Aile Vakfı'nı... ...bu da çok önemli, bilim kurulu var... ...Aile Vakfı'nın içerisinde yönetim kurulu var... ...başta Hasan Kamil Mas Hocamız... ...başta olmak üzere... ...Profesör Doktor Ahmet Akın, Profesör Doktor Ali Namlı... ...Ergün Yıldırım... ...şöyle bakıyorum kimler... ...Keman Sayar, Gülfettin Çelik... ...Medaim Yanık, Mehmet Emin Ay... ...Mehmet Lütfi Arslan... ...Nevza Tarhan, Ömer Bolat... Profesör, doçent Turgay Şirin Evet hepsi çok değerli güzel insanlardan oluşuyor Allah hepsinden razı olsun Güzel bir bilim kurulu oluşturulmuş Ve yönetim kurulunda da çok değerli dostlar var Arkadaşlar var hepsinden Allah razı olsun Aile vakfı da işte yarın güzel bir faaliyete ev sahipliği yapacak İstanbul'da Saraçhane'de çocuklarımız için, alemiz için, insanlık için büyük aile buluşması e, etkinliği yapacak Allah nasip ederse e, ben, de, ben de buradan bu etkinliği duyurmak istiyorum. Çocuklarımız, alemiz, insanlık için LGBT propaganda ve dayatması dur demek için buluşuyoruz demiş. Büyük aile buluşması 17 Eylül 2023 saat 15'te gerçekleşecek. Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda saat 15'te yapılacak ve bu gidişe dur de diyor. Bu gidişe dur de diyor. E, aile Vakfı hepimiz dur diyoruz e, ve Bugün bu, buna dur demezsek daha birçok sıkıntıları birlikte Allah korusun yaşayacağız. Onun için çocuklarımızı neslimizi korumak için de ciddi anlamda mücadele etmek gerekiyor. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bunu da ben de buradan duyurmaktan mutlu oldum. İnşallah bizler de yarın Saraçhane'de çocuklarımıza birlikte olacağız. Evet bu arada tabii açık öğretim. Açık Lise konusu... ...bir tartışma konusu oldu. Açık Lise ile ilgili... E, ...genelge... ...yayınlandı... E, ...Milliyetim Bakanlığımız tarafından. E, geçtiğimiz haftada da... ...ben Açık Lise ile ilgili kanaatlerimi paylaşmıştım. Yani Açık Lise... ...doğru bir karar mı? Yani Açık Lise'nin... E, ...önünü yavaşlatmak... ...oraya geçişi engelleyecek bir karar almak... ...doğru bir karar mı? E, değil mi? ...veçli... Kısmen fikirlerimi söylemiştim. Yani artıları var, eksileri var. Nereden baktığımıza bağlı. Eğer liseleri, okulları ayakta tutmak e, istiyorsak amacımız buysa ve çocuklarımızı okullarımızda koruduğumuza inanıyorsak, doğru bilgiyi, doğru değerleri aktardığımızı inanıyorsak, açık lisede kontrol mekanizması dışına çıkıyorsa çocuklarımız, e, bu çerçeveden baktığımızda doğru bir karar. Ancak e, açık liseye gönderen, açık liseye gönderirken de aynı zamanda e, çocuklarımı e, işte Kur'an-ı Kerim hafızlık projelerini çalıştıran aileleri var. E, onlar da buna hayır diyorlar haklı olarak. Niye hayır diyorlar? Çünkü... E, Açık liseye giderken hafızlığa çalışıyor veya dini ilimleri e, tahsil ediyor. Bu anlamda baktığımız zaman da bir, bir takım itirazlar yükseliyor tabii ki. E, burada da Milliyetin Bakanlığı buna engel bir durum söz konusu olmadığını e, açıkladı, ilan etti. Ve açık liselerle ilgili de yeniden e, bir genelge yayınladı. E, yani o genelgede... E, Rahatlatıcı başlıklar tabii ki var söz konusu ancak açık liselere rastgele geçişin e, geçişi hızlandırıp e, dershaneye ve veya etüt merkezlerine veya kişisel gelişim merkezlerine veya kütüphane adı altındaki bazı mekanlara çocukların gittiği ve burada kaybolup gittiği ile ilgili bir varsayım söz konusu ve bunu da kontrol altına almak için açık liseleri e, sınırlandırdıkları geçişleri kontrol altına almaya ihtiyaç olduğu ile ilgili bir ifade söz konusu burada. E, bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Milliyetin Bakanlığı'na bağlı Özel Öğretim Kurumlar Genel Müdürlüğü'ne ait kurum ve kuruluşlar için bar ...barcode sistemine geçildi. Her kurumun girişine... ...Milliyetin Bakanlığı barcode'unu gönderdi... ...ve o barcode tanımlandığında... ...o okul resmi mi, değil mi... E, ...kontenjanı nedir, kurucusu kimdir... E, ...şirketin adı nedir... E, ...bu bilgiler o barcode sayesinde okunabiliyor. Bu oldukça önemli şu anda... ...gay resmi kuruluşların... ...önünü kesmek açısından... ...yani izinsiz kuruluşların... ...önünü kesmek açısından... ...bu oldukça önemli diye bakıyorum... Evet, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz bugün Eğitim Dünyası programında e, yine eğitim öğretimi konuştuk. Okulların açıldığını ifade ettik, öğretmenlerimizi saygıyla andık, öğretmenlerimizin kültürü aktarma, değerlerimizi aktarma rolünden bahsettik. Bununla birlikte e, neslimizi korumak, alemizi korumak. ...için öğretmenlerimizin çok ciddi çaba sarf etmesi gerektiğinden yola çıkarak... ...İstanbul Aile Vakfı'nın yarını Saraçhanede yapacağı... E, ...toplantıyla ilgili, süreçle ilgili, yürüyüşle alakalı olarak... E, ...kısaca bilgilendirme yaparken İstanbul Aile Vakfı nedir, ne değildir, ne zaman kurulmuştur... ...nasıl bir vizyonu ve ilkeleri vardır, bundan bahsettik. Bu çerçevede konuşmamızı sürdürdük. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın inşallah... Yarınki yapılacak yürüyüşün de tüm ilimizde, ilçelerimizde örnek olmasını diliyorum. Hep beraber neslimizi, ailemizi, çocuklarımızı koruma mücadelesi vermek ve bu kaygıyı çekmek gerektiğini düşünüyoruz. Okullarımızda öğretmenlerimiz bu konuda çok uyanık olmalılar. Bunu bir kez daha, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bununla birlikte... Açık liseye geçişle ilgili tartışmalarda geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Onunla ilgili yeni bir genelge yayınlandı. Ölçme değerlendirme esasları değişti. Bununla ilgili nelerin değiştiği ile ilgili kısaca bir bilgilendirme yaptım, vurgulama yaptım. Bence eğitimciler için o değişiklikler oldukça önemli. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbi emanet olunuz.